0: Bonjour à tous, bienvenue sur OverTime NHL. Jonathan Fillion avec vous pour la prochaine heure. Très heureux de vous retrouver à nouveau cette semaine avec. Un épisode bien chargé. Je vous en ai parlé il y a deux semaines. Je vous présente aujourd'hui euh, l'entretien exclusif avec Valtteri Philpoula. Un entretien de 25 minutes avec le joueur de centre de Genève Servette. On est allé le rencontrer pour parler évidemment de sa longue carrière en Amérique du Nord, du côté de la NHL. Également son passage au hockey suisse, au hockey... Son retour au hockey européen. Vraiment très intéressant. Et pour ceux qui se disent « Ouais, c'est bien beau, euh, 25 minutes avec Valtteri Philpoula, mais j'ai pas le niveau euh, d'anglais pour comprendre tout ce qu'il dit, ben sachez que sur nos plateformes vidéo, que ce soit YouTube, que ce soit notre site Internet ou notre application numérique MySports, l'interview s'y retrouve sous-titrée en français, donc aucune raison pour ne pas comprendre les propos de Valtteri Philpoula. Également dans cet épisode, on va accueillir Stéphane Rochette pour les segments Ob Suisse et Head to Head. Je vous rappelle évidemment que l'épisode se retrouve sur toutes nos plateformes, que j'ai nommées il y a quelques instants, mais également sur les plateformes d'écoute audio Spotify, Apple Podcast, et Soundcloud. Abonnez-vous à nos différentes plateformes pour ne rien manquer. Sans plus attendre, voici notre interview avec Valteri Philpoula. Pour ce nouvel épisode d'Overtime NHL, on a l'immense honneur d'avoir avec nous comme invité aujourd'hui Valteri Philpoula. Valtteri Philpoula, c'est plus de 1200 matchs de NHL, 616 points, une Coupe Stanley, a magnificent career, Valteri. Thank you very much for being with us, and uh, it's a huge honor to have you on the show. Oh, thanks! Thanks for having me. Um, you had a very big
1: career in the NHL, but let's go back to the beginning. Uh, was it always a dream for you to play in the NHL? Uh, yeah, I mean, it was all, pretty much always a dream, but kind of didn't think about it too much. It was uh, you were trying to make the elite league back home in Finland, and then kind of see what happens, but. Uh, Obviously, you watched a little bit of NHL, you saw the highlights on the weekends and stuff, and uh, you were thinking maybe one day, hopefully, uh, but never really became, it was a dream, but not really a goal before until turn maybe 16, 17, and you kind of had a feeling that there might be an opportunity to go there. Uh, you talk about the highlights, the games that you watched. Did you have an idol or a model in the NHL growing up? Uh, Not really. I think I followed my brother more than anybody. And then uh, you're, you're watching mostly the Finns. You got the, the most highlights out of the Finns, too, out of what happened in the NHL. And you see Timus Selen and uh, uh, Saku Koivu and those guys you were following. But uh, yeah, you were trying to watch as many players as you could and, and try to learn, learn some things. You've been drafted uh, in the third round uh,
0: by the Detroit Red Wings. Um, back then, you were playing for the U20s
1: in Finland. Uh, were you surprised to be drafted? Yeah, Yes and no. I, I think uh, I, I had played with the national, te national team, so you know you're going to be looked at, you know you're going to have a chance to maybe uh, play some tournaments and the, the scouting were able to come and, and, and see you. Uh, so I knew there was a chance, played, uh, played a couple of World Juniors, which uh, went okay. So I thought maybe, but didn't really have an idea what round or, or, or what. But I was definitely excited that that happened. The Red
0: Wings have always been very patient with their uh, young players. In your case, you stayed three years in Finland uh, before playing your first year in the AHL. Was it your decision to stay that long in Europe?
1: Yeah, I mean, I, I think I was nowhere near to be ready to play in the NHL. Uh, I had a good spot in Finland To I knew I was, I'm going to have a good chance, good coaching. I knew I'm going to have a good chance to get, keep getting better physically, especially I, I still needed to uh, get a lot, uh, a lot better. So uh, I think it was a good thing. I think there was a, talks with my agent and, and the team that, okay, probably smart thing to stay, stay back in Finland for, for a little bit longer. And, and I still think the first year I went there, I played the AHL the whole year, which I think was a, a big thing, got to get to learn. But the 82 games is a big difference than 56 games at that time in Finland. So, And, and all that travel. So I, I think uh, at least right now it's easy to say it was a smart decision to stay, stay back for a little bit longer. What was the biggest challenge? You you said uh, 82 games, a long season. Is was it the biggest challenge you had when you uh, went to North America? Uh, yeah, that was definitely one thing. You need to take care of uh, recovery. Of course, you needed to do that back home as well. But I think even more with a lot of bus bus rides in in AHL, you needed to uh, try to take care of the body as as, as well as you could. Uh, and then the smaller rink. I think that was maybe the biggest difference that. Uh, the ice surf, surface all of a sudden went a lot smaller. Uh, you needed to do things a lot quicker. And uh, obviously the game was a little bit more physical as well over there. So there was, there was a few things, but um, I think I was still very young when I went there. So the recovery was was a little bit easier. Did you have to change something in your game to uh, make your place in the NHL? Uh, well, I think the main thing at first was needed to be really good defensively. I think that was, that was the biggest thing. Um, In Detroit, there was a lot of, a lot of offense, a lot of, a lot of big names, a lot of good players. It, it wasn't hard to, or it was really hard to make that lineup. And, and the only way I felt like the coach was going to put you out there if, if you well, played well defensively. So I think that was the uh, main, main thing that I really needed to try to do as well as possible uh, to gain the trust and coach that you get to put out there and then hopefully build off that and get a little bit more ice time.
0: You played your first games in the NHL with the Red Wings in 2005-2006. Uh, the team was full of superstars uh, back then, uh, like uh, Pavel Datsuk, Henrik Zetterberg, uh, Brendan Shanahan, Steve Arzeman, Niklas Lidstrom, Chris Chelios, uh, and so on. Uh,
1: how did you feel as a young player uh, to be around these players? Uh, yeah, I mean, it was, it, it was really special. Uh, the special was too that everybody, Uh, treated me right away that like I've been part of the team for a long time, which made it easier to go in and play with those guys. Uh, obviously, you needed some injuries to be able to get into the lineup that first uh, first year, and and uh, but then you also knew that if you're going to make the lineup, you're going to get to play with really good players. So uh, during the game, it was uh, made made it a little bit easier. Obviously, I didn't I played I think four games that first year. Uh, with not a lot of ice time, so it was just uh, more more than anything just try to, trying to survive uh, but yeah, it was special and I, I got to watch how they practice how they, what they do off ice and and I was just trying to learn as much as possible. We often hear that the artist part is not getting to the NHL but staying
0: in the NHL. When did you feel that your place was made in the NHL
1: Well, I think I think second year i I played up the whole year, uh, and I, things started going pretty well. I built more confidence and, and I stayed in the lineup, and I didn't have to go back and forth, which was, which was big. Um, but obviously, you have to keep working on it and trying to every day play well and try to get better. There's, there's so many players that want to take your job and, and waiting for the opportunity to get a, get a chance and then uh, trying to take your job. So I think that's, that's just how. How it goes, it, uh, I was able to always stay fairly healthy, too, so that, that made it easier. Uh, didn't have to stay out of the lineup for a long time. And, and, uh, but yeah, it, was, it keeps you motivated when you know you, you can't take a day off or, or summer you need to just keep trying to get better. And, and uh, yeah, it's, it's, it's not easy, but it's kind of, everybody knows, knows the business side of it too, that if, if things aren't going that well, it's gonna, somebody else is going to get a chance. You won the Stanley Cup at your third season in the NHL.
0: Uh, you beat the Penguins in six games with the Detroit Red Wings. Tell us a little bit about this uh, playoff run, this incredible season.
1: I had a pretty good, a pretty good start my my career. Their first full year, we went to conference finals, we lost, and then next two years in in the finals. So it's kind kind of, it was it was a little bit. Thought, okay, we're, we're gonna have a chance to play for the championship every year. Obviously, that, that wasn't the case after that. We didn't, didn't go back uh, for a while, uh, but yeah, it was a special run And um 07 08. Uh, we had a good regular season, we, we had a good year last year. We felt like uh, we were right there, but couldn't quite get it done. And, and going to the following year, I, f I felt like okay, we, we have a lot of confidence, we pretty much had the same team. Uh, That we're going to have a good chance again if everything goes well and we don't have too many injuries which which we were lucky that we we were pretty healthy during the year uh, and then then playoffs everything started going pretty well uh, obviously there's the games are always hard and there's not big differences between the teams but um uh, going into the final series with pittsburgh i we felt good about our chances and uh and luckily we were able to get it done. Uh, I would say next year it was Pittsburgh again. Uh, and that, that year didn't go as, uh, as, as we wanted to, but uh, we were able to have the same, same team for, for quite a while and, and that always helps as well. You talked about uh, three
0: incredible years for the Detroit Red Wings, uh, a team that you were a part of. What was the biggest tr strength of this team? How can you explain such a success?
1: Uh, I mean, I think we the the core group of uh, like the names you just mentioned a little while ago, they stayed and they were they were our best players during the regular season. They they kept playing and they were unbelievable in the playoffs. and And then uh, the support group were able to always. I, I felt like raised the level a little bit in the playoffs too. And and uh, yeah, it was it, it was a special group. I think big part of it was because we were. We were uh, together for so long and, and uh, we were a really close team. You signed the biggest contract of your career in
0: uh, 2013 in Tampa Bay. Um, at the time you were an established, uh, an established player in the NHL with a very good reputation. Um, was it your decision to not extend with Detroit and did you receive a lot of, uh, of offer uh, during the summer?
1: Uh, I didn't want to sign during the season with Detroit so that was That was more my decision, but then they, uh, during the off season, they signed another guy, which was kind of uh, probably would have been the same role that I would have, I would have played. Uh, so then I was more or less had to look for some go somewhere else. Uh, there was a few teams, uh, four or five teams, maybe at the very end, maybe uh, three teams that were more serious. Uh, and obviously, Tampa was was one of them. Um, But yeah, I had a good relationship with Iserman in Detroit, which, was, uh, which I always respected a lot and which was a big thing for me, that he really wanted me in Tampa. Uh, so at the end of the day, it made it uh, easy to make that decision and go there. Uh, obviously, weather-wise weather too, it was help, helping. I knew it was going to be some off-ice off stuff that would be fun to do, play some tennis and, and, uh, and golf. So that was, that was a big, big thing personally as well. Yeah, because Steve Eisenman was the GM
0: in Tampa Bay uh, the year that you signed, and he was the GM in Detroit when you came back uh, years later yeah. after a season with uh, Philadelphia and New York
1: Islanders. Yeah. Uh, was it something you wanted to come back where it all begins? Uh, I hadn't thought about it too much, but it was always in my mind that it, if the opportunity comes, it could be uh, fun to go back for, uh, for a couple of years. Uh, And I was I was happy to go back. I, I I wasn't able to play as at the level I wanted anymore. We didn't quite have the team that we we weren't able to be as competitive as everybody would have liked. Uh, but it was personally it was nice. It was it was still it was a new rink there, and it was good good to go back for um, uh, for those two years and and kind of finish my NHL career there. So um, I'm happy about that.
0: Yeah, because you started in the mythic uh, Joel
1: Lewis Arena. Yeah. Uh, at 37,
0: you decided to quit the, the NHL to sign here in Geneva. Uh, did you already, already feel that it was the end of your career in the NHL during uh, the year before?
1: Uh, yeah, a little bit. I, like I said, I don't think the, I was able to play at the level that I, I wanted to anymore. Uh, And and obviously I was getting older too, so it wouldn't wouldn't be any any easier. Uh, I've always thought I'd like to go come back to Europe. Not really sure where either. Finland. Uh, my brother played here in in Switzerland and and had a lot of good things to say about Switzerland. So it was always something that I, I thought, okay, maybe maybe if there's a chance, it would be fun to come see how it is over here. Um, and couldn't be happier for the decision. It's it's been a lot of fun. Uh, Obviously first, first year didn't go as we wanted to, uh, but, but we had a really good team and kind of the same thing. We felt like we had a better team that we were able to get results and uh, obviously last year could have gone any better. And with the NHL not going to the Olympics too, it gave it a chance to go to the Olympics with the national team and play World Championship at home. So uh, it all turned out good and I'm, I'm I'm happy about the decision that I kept playing and then and came here in Geneva, I've been, I've been really happy about that. What was the biggest difference you noticed between uh, the game in the NHL and here in National League? Well, I think, again, when the ring size goes a lot bigger than it is in NHL, that, that changes the game quite a bit. There's a lot of skating here, not as much as stop and start. In NHL, You kind of everything happens a little bit faster, but I, I feel like you have to do a lot more skating here, and, and uh, there's a lot, lot, lot mm, I don't know, I want to say a lot more speed, but there's different different kind. You have to kind of try to keep your speed and, and uh, not as much hitting because there's, there's more room to get, a, get away from the guy. So, um, but I really enjoy uh, the type of game it is here. It's a lot of, a lot of offense, a lot of back and forth, and, and uh, it's, it's been fun. A little bit different, maybe a little bit easier on the body when there's not as much, much hitting. So uh, that's a good thing for me, especially when <laughs> getting a little bit older. You talked about the Finnish
0: national team. Uh, you won uh, the gold in the World Championships and in the Olympics uh, in 2022. You won also the title here in Geneva of the National League. Uh, that makes you four titles, uh, professional titles, uh, Olympics, uh, World Championship, um, Stanley Cup and here in National League. Um, is there one title more, more
1: special than the others? Uh... I mean, it's tough to pick. I th I would still say probably NHL is one of the. It's got to be up there with the with the Olympics. Those two, it it's hard. I think in hockey, the biggest one is is the Stanley Cup, and then then for for national team Olympics is something that it's it's super special. Uh, but I think uh, I think whenever you play something, whatever league it is, it's always super hard to win, and and it's always special to win. So that that way, it's it's. Tough to compare different things, but um, obviously Stanley Cup is. If I'd have to pick one, it, it would probably probably be that one. In 2022, you became the 30th player
0: in hockey history to be a member of the triple Goal club. What does this mean to
1: you? Uh, yeah, it's it's nice. I think it just means that I've been uh, lucky enough to be part of really good teams. Uh, obviously you look at the names there's, there's, there's a lot of players that uh, individually have I've been a lot better than I, I have, but uh, like I said luck, lucky enough that I've been been able to be part of really really good teams first in Detroit and then obviously with the national team uh, we, we had a really really good team and, and played a, played a really uh, in a way that we have a chance to win in tournament kind of uh, kind of play and I'm and, uh, uh, just Feel, feel lucky, and, and also I'm, I'm proud of the fact that I've been able to play, play for a long time that these last uh, two wins with the national team came when I'm at the, the second half of my career, so uh, that I'm proud of. You're going to
0: play the CHL final here in Geneva on uh, February 20th. What does this opportunity mean to you?
1: It means a lot. It's, it's, it's a little bit of... Uh, Interesting format. I feel like you, you play a lot of the uh, first stages. You play in the, kind of like the preseason. Uh, you you travel a little bit. You play different leagues, uh, different uh, teams from different leagues, which is interesting and it's 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 fun. Uh, and yeah, whenever you play, whenever you play, you want to win. Whenever you play a, a tournament or or a league, uh, you want to do as well as possible. Um, and yeah, now we have one more game left. Hopefully. Hopefully, we can win. It would be uh, awesome for the team, personally, great as well. So, hopefully, we can play a good game.
0: Looking back to your career, do you realize how much you accomplished in
1: hockey? Did you dream of such an impressive career? Uh, no, no. Uh, obviously, you always want to play. The main goal is to try to play as long as possible. Uh, I always enjoyed. I think it's a, it's, I've been very fortunate to be able to make a living out of something that I've loved doing since I was a kid. Uh, and that's kind of been the main, main focus. And, and then, uh, like I said, been, been able to be a part of really good teams and I had some success, I think that's a, that's a really nice plus, but uh, it's really just been, been fortunate to play so long. And hopefully, uh, well, at least this year, and then we'll, we'll see what happens next. Retirement is approaching.
0: Uh, even if you play uh, next year or two more years, um, do you already know what you want to do next?
1: No, I think that's uh, that's been part of what I've been trying to play uh, play still to trying to get buy some more time to trying to figure out what what the next chapter is going to be, what I what I would like to do. Um, I don't know yet. kind of sometimes I'm hoping hopefully it's something totally different than hockey and, and can start start another, another thing and do other things, uh, but I don't know yet, and, and at the same time it's when you're still playing, uh, you don't want to think about it too much, uh, then you almost feel like you should, you should stop playing if, if you're just thinking of other things already. Uh, but yeah, I, I, I realized that it's, it's not too long anymore, then I have to come up with something else to do. Is it the possibility to come back here? Uh, next year? Yeah, I don't know. I obviously have to see this during the summer how, how this season goes and how I feel after and, and um, what happens and, and what kind of decisions the team makes as well but uh, those are kind of things that I don't think about too much during the season. Good thing there's a lot of time during the summer to make those decisions. Yes. Uh, Valtteri, before
0: leaving you, I have some quick questions for you. Uh, which NHL city did
1: you prefer? Oof, that's tough. I think uh, I think Tampa is one of my favorites. Just because because still have a place there. Uh, really love living there. The weather, weather wise during the winter, it's 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 real nice.
0: Which NHL city did you uh, like the least during your career?
1: Oof, that's a, that's another that's another hard one. Uh, You played in Winnipeg, right? <laughs> I played in Winnipeg. Yeah, actually, yeah. Winnipeg is one of those times. it It's never really always cold. Uh, that's a good thing. Thanks for the help. Yeah, that's a good answer. What was your favorite NHL from um, Montreal was one of the uh, one of my favorite places to play. Uh, it was a great city. It was always fun fun to visit. We uh, I always felt like we had a little bit of time there too. Either uh, one night before before the game or or sometimes we stayed after the game so we had a little bit of uh, time to spend there um and the atmosphere there is, is was always always good so if i had to pick one that's definitely one of the places i enjoyed so uh, for my next question which ice rink had the most beautiful
0: atmosphere
1: It's, is it montreal uh montreal was de uh, definitely one of them and then at at the very end of vegas was always a really nice day. they put on a big production it was quite the show always there so That's something that uh, stood out too. Which NHL
0: jersey uh, is uh, for you the most beautiful?
1: Uh, I really like the Red Wings jersey. I think that's always, even before I went there, I always thought there was a really classic and, and uh, really good looking jersey. Yeah, the classic, the original six the, are... Yeah,
0: They're nice. Yeah, yeah. very nice. Uh, which NHL player impressed you the most during your career?
1: uh there's quite a few uh players It's hard to pick just one but uh maybe just, maybe if I have to pick one it would be datsuk just watching him close uh uh on and off the ice uh really really special but definitely on the ice the way the way he stick and how he played it's something special and i yeah at at least that time you didn't really see too many guys that did did what he did i feel like Now there's a lot of a lot of guys with uh, super skill, but he was, he was. Uh, I feel like head of everybody else. Is very talented. Um, which NHL
0: goalie was the most dominant uh, against you? Against me? Yeah,
1: oh, all of them. <laughs> I've never been a big-time uh, goal scorer, so I had a tough time with, with against uh, everybody. Uh, but one of the legends, uh, Hasek. It was it was cool to see. Uh, Uh, how he prepared, how he played, and uh, I felt fortunate to, to see how, how he did later, a little bit later in his career too, and, and uh, the way he competed in practice and everything, and, and obviously had an unbelievable career in NHL as well. Yeah, because you played uh, a couple of years with him in yeah. Detroit. Yeah. Uh,
0: which of your former teammate was uh, the funniest in the locker room?
1: Maybe Thomas Holmstrom. Uh, he, he, he had a, a little bit of a different kind of sense of humor, but it, it, it was a lot of fun for. Even when he wasn't trying to be funny, he ended up being funny. What is your
0: greatest memory in the NHL?
1: You would have to be winning, winning the Stanley Cup. Uh, I, there's a lot, of, a lot of good memories, uh, but if you'd have to pick, pick one, obviously that was uh, so, so special. Uh, that I definitely uh, definitely would have to say that.
0: And the last question, you just scored a goal that uh, put Geneva in the final of the CHL. So the question is, what is the most important goal you scored in your career, not just in the NHL?
1: I don't know, most important, maybe if this put us to the final or maybe, maybe this is one of the top goals uh, I've scored then. It uh, was definitely... C'est vraiment spécial pour obtenir ce surtout pour jouer au fil, et ça a été bien. Valtteri, merci beaucoup pour votre
0: temps. Je vous souhaite le meilleur pour le reste de la saison avec Geneva et j'espère je vous souhaite le meilleur pour la finale de la CHL. Merci, j'ai apprécié. Merci. On accueille pour le segment Hobbes suisse Stéphane Rochette. Salut Steph, très heureux de te retrouver.
2: Salut Joe, plaisir de partager.
0: Steph, euh, le segment up suisse va être très court cette semaine parce qu'évidemment, il n'y avait pas de match en raison du match des étoiles. Par contre, il y a eu de l'actualité qui va influencer euh, les joueurs suisses et c'est de ça surtout euh, dont on va euh, parler dans ce segment. À commencer par le coach des Kings de Los Angeles, donc de Kevin Fiala qui a été euh, congédié, Todd McLellan. Euh, il, il est remplacé euh, pour, par son ancien adjoint. Euh, D'ailleurs, euh, les Kings qui ont aussi signé un certain DJ Smith, l'ancien entraîneur des euh, sénateurs d'Ottawa, pour venir en soutien à ce nouvel entraîneur du côté de Los Angeles. Mais Steph, c'était quand même évident euh, que quelque chose n'allait pas du côté de Los Angeles. En quelques semaines, en quelques jours, il y a eu McClellan qui a pointé du doigt... Euh, Pierre-Luc Dubois, le nouveau joueur de centre des Kings depuis le début de la saison. Il y a eu Drew Laughty qui a également sorti dans les médias pour critiquer les joueurs de talent de ce club. Donc, on peut comprendre en quelque sorte un Kevin Fiala. Mm -hmm. euh, clairement, quand les problèmes à l'intérieur du vestiaire sortent dans les médias, c'est signe bon, qu'il doit y avoir un changement.
2: Ben, c'est anguille sous la roche, comme on dit.
0: <rire> <rire> <rire>
2: Mais honnêtement... Moi, ce qui m'étonne là-dedans, c'est que Los Angeles, au début de l'année, je me souviens très bien de ce qu'on disait. Elle est l'équipe incroyable, structurée. Euh, euh, elle a un gardien, là, tout à coup, qui renaît de ses centres, qui ne marchait pas. Et tout à coup, il connaît sa meilleure saison. Philippe Dano, euh, meilleure signature euh, de, de l'histoire. Euh, l'équipe la plus dure à jouer contre. Je me souviens d'André Tourigny, euh, au talk show JC à TVA Sport, qui, qui louangeait. Los Angeles en disant c'est incroyable, la façon dont ils jouent, ils sont structurés. McDonald's fait un sacré job. Et tout à coup, merci, bonsoir, il est parti. Ma très mauvaise séquence, comme, de, comme certains disaient ici, ça a fait la crêpe, Puis là, c'est parti sur une chire, c'est parti complètement à l'envers. Et, euh, et effectivement, tu le dis, quand les, les, les Drew Doughty, parce que normalement, un leader, c'est dans le vestiaire que ça se passe, c'est à la porte fermée. Puis là, il commence, ça, ça se parle dans la face, comme on dit. On dit, toi, 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 tu commences. Et là, quand tu es rendu à le dire dans les médias pour faire réagir un gars, c'est que le problème est profond, honnêtement. Très profond. Et euh, Pierre-Luc Dubois, Fiala, il y a toujours un peu la réputation d'être un peu selfish. Hein? Donc, euh, ce n'est pas le gars le plus grand joueur d'équipe. Il traite beaucoup de talent, mais est, il n'est pas réputé comme étant un joueur vraiment commis à, à la cause de l'équipe. C'est une réputation, vrai ou pas vraie, à, à vous... On, quand tu n'es pas dans le vestiaire, tu ne peux pas le savoir. Mais on, on, il a été plus ou moins pointé du doigt. Et Pierre-Luc Dubois, Joe, toi puis moi, on est Québécois, c'est un Québécois, Pierre-Luc Dubois. Il a été protégé, on le voulait à Montréal. À hein. Columbus, ça n'allait pas à cause du coach. On l'échange à Winnipeg, compliqué. Et à Montréal, tous les médias réclamaient d'aller chercher Pierre-Luc Dubois, Pierre-Luc Dubois, Pierre-Luc Dubois. Moi, je pense que Montréal a bien fait de toucher à Pierre-Luc Dubois. Et les médias le défendaient, Pierre-Luc Dubois. « ah, Il veut des millions, etc. » Un peu comme Jonathan Huberdo, là. Et tout à coup, Pierre-Luc Dubois choisit d'aller à Los Angeles. Je comprends son choix plutôt de la Montréal, entre nous. Gros contrat. Et il tu sais, toujours les mêmes problèmes qui surviennent avec lui. Et ça fait des années. Moi, j'ai entendu parler de Pierre-Luc Dubois quand il était dans le junior. Est-ce que je peux te raconter l'anecdote entre nous?
0: Vas-y. Entre on, on nous, juste, ça reste, en, on, on, on reste on entre juste, nous. On est juste les deux.
2: <rire> euh, quand il était junior, il était coaché par euh, euh, celui qui est à Syracuse maintenant, le Québécois Bouchard, Joël Bouchard. Il jouait pour l'armada de blainville brien Et puis, un gars, il a la réputation de ne pas être coachable. Donc, c'est une tête, tête de, comme on dit au Québec, c'est une tête de cochon, c'est une tête dure, hein? un coachable. Et à un moment donné, Joël Bouchard, ce n'était pas un entraîneur facile. Euh, il, 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 il jouait dans les oreilles parce que justement, Dubois ne jouait pas du bon hockey, il faisait sa star, etc. Et Dubois a posé ses gants et sa canne, il s'est retourné sur le banc, il a dit, il a dit à l'entraîneur, « Maintenant, si tu ne te la coinces pas, je te saute dessus puis je te tape dessus. Pierre-Luc Dubois a dit à l'entraîneur, maintenant, tu te la coinces, en va bon, bon quoi tu fermes ta gueule, sinon, c'est moi qui va te la fermer et je vais traverser puis je vais te, te, te devant tout le monde. Et son agent, la semaine d'après, Joël Bouchard avec son agent, qui n'était pas de brisson, euh, qui est encore pas de brisson, gros, pour régler le problème. Donc, déjà dans le junior, c'était un gars qui avait cette réputation-là. Et ça le suit. À Columbus, hein, c'est pas un marché de hockey, hein, les gens ne connaissent rien. Da, 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 da. Winnipeg, pas fonctionné comme, comme ça allait. Los Angeles, bon, là, tout le monde le voulait comme joueur autonome, il a un profil incroyable pour la NHL, il faut le dire, toutes les qualités, les gros les grands, uh, Power Forward et tout. Signe un gros contrat à Los Angeles et ça va de nouveau. Quoi. Donc à un moment donné, c'est comme si chaque si tu changes et à chaque place où tu vas, il y a un problème, c'est que c'est peut-être pas toujours les autres le problème.
0: Non, et, et je trouve intéressant, parce que tu as, as nommé Jonathan Huberdo et en ce moment, les deux, on parle beaucoup de leur éthique de travail, ce qui ne marche pas, leur incroyable. éthique de travail. Ouais. Et, et Pierre-Luc Dubois, moi, j'étais d'avis que, justement, le Canadien Mo Montréal devait s'en tenir loin. D'ailleurs, les Kings de Los Angeles ont payé très cher pour faire son acquisition en vue de le signer, et euh, ben, on voit le résultat. Et euh, ben c'est sûr que quand il, les égaux passent avant l'équipe, il a pas de secret, ça ne marchera pas. Et cette équipe-là, si les leaders n'ont plus le vestiaire, si le coach n'a plus le vestiaire, le message ne passe plus. On voit le résultat. Les Kings de Los Angeles ont vraiment piqué du nez. Ouais, C'était une incroyable. équipe qui devait être aspirante à la Coupe Stanley avec des, euh, une ligne de centre, euh, l'une des plus redoutables de la Ligue nationale de hockey, une des plus responsables aussi. Et on est passé euh, vraiment à l'autre extrême. Donc, j'ai hâte de voir si un changement d'entraîneur amènera vraiment un vent nouveau dans cette équipe-là, parce que s'il y a des problèmes à l'interne, s'il y a des joueurs qui se font pointer du doigt, ça me surprendrait que Pierre-Luc Dubois, par exemple, pour ne nommer que lui, ou Kevin Fiala, change les choses qui dérangent les autres joueurs, du jour ben, au ça. lendemain, parce qu'un nouveau coach rentre dans le vestiaire. C'est
2: ça. Les gars sont assis sur des gros contrats. Euh, Pierre-Luc Dubois, je ne sais quoi, 8 millions par année pour...
0: 8,5, oui, je pense.
2: Sur cette, sur cette millions. Lui, il est, il est comme ça, il dit, regarde, cause toujours mon lapin. Quand t'es coach, il parle, cause toujours mon lapin. Toi, tu seras plus là. Moi, je vais être encore là puis je vais en casser le gros chèque. Euh, cette petite parenthèse sur Uberdo. Moi, je suis surpris d'entendre parler de l'éthique de travail d'Huberdo. C'est la première fois qu'on entend parler de son éthique du travail. Quand il était dans le junior, c'est un gars, il est sorti trois, numéro 3 overall, ben, comme du bois d'ailleurs. Euh, et puis... Euh, rien. En Floride, il me semble que rien. Et là, tout à coup, on parle de son éthique de travail. Mais... là, je me méfie un peu euh, de la rengaine de, de l'extrémité du Canada, de l'autre extrémité du Canada, le côté ouest, concernant les, ceux qui parlent un petit peu français. Là. <rire> euh, ils ont toujours la réputation... C est, c est, les, les, nos, nos compatriotes anglophones ont la gâchette facile sur l'éthique de travail
0: des Québécois en général je vois un petit bémol là-dessus mais je pense que ce qui ennuie le plus justement à cette réputation de Jonathan Huberdeau c'est surtout la façon, T'sais, on a vu tellement d'images passer, il faisait la fête quand il a signé justement son gros contrat ah, ouais. avec les, les Flames de Calgary, mmh. il faisait la fête il s'est acheté une grosse bagnole et tout et les gens ont critiqué sa préparation à cette saison-là mais après, oh, je, que je... Ouais. moi, je pense qu'il était grandement aidé par euh, euh, Barcof, Barcof. Alexander Barkov. Je pense ah, ouais. que l'apport de Barkov à Jonathan Huberdo est grandement sous-estimé. Et ça. il est arrivé comme le sauveur à Calgary. Mais je pense pas que Jonathan Huberdo doit être le joueur élite d'une équipe. C'est un joueur élite de la Ligue nationale. Mais je pense ouais. qu'il doit être mené par quelqu'un comme Barkov. Et je pense que... Il doit s'ennuyer de son bon ami finlandais. Steph, autre sujet, le dernier sujet de ce segment up suisse, et ça touche directement, pas juste un ou deux joueurs suisses, mais l'ensemble des joueurs suisses de NHL, c'est qu'enfin, enfin, la NHL va être de retour aux Jeux olympiques à partir de 2026 à Milan. Ce sera également le cas euh, quatre ans plus tard du côté là, des Alpes françaises. Steph, ça, c'est une sacrée bonne nouvelle parce que... Ah oui. On peut le dire, quand les joueurs de NHL sont euh, aux Jeux olympiques, ouais. ça représente la Coupe du monde au foot. Ça représente vraiment la meilleure ouais, compétition internationale au monde dans le domaine du hockey.
2: Oui, ouais. tout à fait. Ça va être, ça va être hyper suivi, c'est en plein hiver... Uh, et puis là, c'est le moment où les gens suivent. Et puis, bah, évidemment, nous, ça va, l'amateur de hockey qu'on est, on, ça nous fait suivre évidemment les, les Jeux Olympiques avec un petit peu plus d'attention parce qu'il y a d'autres compétitions qui nous intéressent peut-être un peu moins, là, personnellement. Donc là, ça, c'est une très, très, très bonne nouvelle. Les joueurs de Nachel voulaient le faire. Les joueurs de Nachel ont poussé très très fort. L'association des joueurs a poussé très très fort pour que. Euh, les meilleurs puissent y participer. Et puis les autres, ben, ils poussent ceux qui, qui, qui savent qu'ils n'ont aucune chance d'aller au JO, hein, parce que c'est une minorité de joueurs qui vont y aller, parce que c'est vraiment les meilleurs de chaque nation, les top joueurs du monde. Euh, les autres joueurs ont poussé aussi parce que ça leur fait une pause de deux semaines. Et puis on sait que les joueurs... Non, non, mais c'est vrai, durant l'année, ouais. les joueurs se plaignent que... la, 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 la... bon. Ce qui arrive aussi une année, ça a fait une pause de deux semaines. Par contre, le, le calendrier, comme le calendrier va s'arrêter pendant deux semaines, euh, ça condense le calendrier. Ça va forcer les joueurs à jouer euh, quatre matchs par semaine euh, un petit peu plus souvent. Donc, euh, ça condense aussi le calendrier. Mais les joueurs apprécient d'avoir une pause euh, durant la saison parce qu'on ne se rend pas compte. Mais la, 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 le rythme des, des matchs de NHL avec les voyages, etc., c'est etc., vraiment, vraiment difficile euh, je me souviens que Nico Ischier, il racontait après sa première année en achat à quel point il était fatigué, qu'il avait ressenti de la fatigue au cours de la saison, les voyages, etc. Donc, c'est une adaptation. Bref, bonne nouvelle. On ira nos moutons. Bonne nouvelle. Moi, je souhaite juste qu'à Milan, la patinoire soit prête parce que ce que j'ai entendu la dernière fois, c'est qu'ils les... sont en train de construire une nouvelle patinoire. Et puis, selon les plans, selon la, 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 la planification, c'est supposé être prêt deux semaines avant. <rire> Yeah. Puis dans deux ans, alors ça attendait-tu que deux semaines, il s'agit juste qu'il y a une livraison qui n'arrive pas par bateau d'un morceau et puis ça retarde tout.
0: Oui, mais Donc, Steph, euh... Steph, en même temps, euh, Jeux olympiques à Montréal, euh, ça s'est fait dans un stade qui était pas prêt, qui a été fini des années je des sais. années plus tard.
2: J'y étais. <rire> vient... J'y étais, je suis allé. Hein, dans deux. Toi, tu n'étais pas au monde. Moi, non, je suis au monde. Pas, En oui. 76, à Montréal, j'étais là. J'étais deux jours aux Jeux olympiques à l'époque. On se souvient comme si c'était hier, honnêtement. Puis je suis allé souvent voir jouer les expos, etc. Puis là, on vient de voter pour réparer le toit du stade.
0: Oui, ça, c'est aberrant. C'est aberrant, mais euh, à coups ah. de un petit peu moins d'un milliard. Mais comme a, si les Québécois avaient l'argent pour ça. Y a, y a mais ça, c'est un autre débat. Ça pousse dans les arbres. C'est un autre dans débat, Steph. Ça pousse mais. Que mais parce que
2: ça pousse
0: tu plus. dis que tu te souviens justement <rire> de ces Jeux Olympiques à Montréal. <rire> honnêtement, moi, en plus, à, à Milan, les prochains, les autres seront dans les Alpes françaises. Avec les joueurs la NHL, j'espère vraiment pouvoir mettre la main sur des billets pour aller voir des matchs de hockey, parce que clairement, euh, on, on a tous des souvenirs des Jeux olympiques avec les joueurs de NHL. Oui, C'est oui, vraiment un fait, spectacle. Oui. Et j'ai hâte fait, de voir sais. où sera oui. la Suisse dans tout ça. Parce que la Suisse, au championnat du monde, lorsqu'ils amènent leurs vedette de la NHL, ils ben, ne réussissent pas à passer les quarts de finale. Mais là, par contre, ce sera contre les meilleurs de chaque nation. Ce sera contre la, la, la grosse cylindrée américaine, la grosse cylindrée canadienne et tout. Ce serait intéressant de voir ouais. où se situe la Suisse. Mais euh, écoute, ça, ça va être un sacré beau spectacle et je me réjouis. Enfin une bonne nouvelle. Enfin ouais. une, une nouvelle qui va dans le bon sens pour les amateurs de hockey. Parce qu'on en reviendra un petit peu plus tard dans le segment, surtout à Touette, j'ai l'impression que la NHL prend trop de décisions que monétaires et jamais pour Faire plaisir à ses spectateurs, à ses partisans de hockey. Et enfin, on renvoie les joueurs de NHL du côté. C'est pas loin en plus,
2: c'est pas loin, Milan, c'est parfait. Dans la France non plus, ce ne sera pas très loin. Je suis allé en 92, c'était à Albertville, les Jeux Olympiques. J'y étais aussi, euh, Joe, je suis allé voir jouer le Team Canada. L'hiver de NHL n'y étaient pas. Je suis allé quelques jours à Albertville. Tu étais, étais au monde en 92?
0: Je suis né en 92, mais du coup, c'était à l'hiver en 92. Non, je n'étais pas encore né.
2: Ok, d'accord. Tu toi... étais bien au
0: chaud dans le ventre de ma mère.
2: Cette jeunesse, cette
0: jeunesse. <rire> bon, Steph, assez parlé euh, du hockey suisse, on va maintenant passer au segment et Aide-to-Ed Pour le segment et Aide-to-Ed Steph, avant de te lancer dans les questions, j'ai un petit coup de gueule à passer. Euh, parce que, bon, évidemment, le week-end dernier, c'était le week-end, euh, le « All-Star Week-end ». Euh, j'ai pas regardé le match des étoiles, honnêtement, ça ne m'intéresse pas, ce 3 contre 3 où les joueurs sont plus ou moins euh, enclins à jouer. C'est un bon, écoute. Mais par contre, euh, avec un pote, j'ai regardé euh, la compétition d'habileté, le Skills Competition, et j'ai eu beaucoup de plaisir, j'ai beaucoup aimé le format euh, qu'on a donné cette année à la Ligue. À, ce, à cette compétition euh, j'ai aimé le fait qu'on revienne aux bonnes vieilles compétitions toutes dans la patinoire, on a fini le golf sur le terrain de golf euh, en Floride fini euh, shooter sur des surfs euh, sur la plage ou dans la fontaine du Pelagio, ça c'était complètement n'importe quoi on est resté dans la patinoire c'était une belle compétition à 12 joueurs c'était hyper intéressant, mais j'ai un coup de gueule j'ai un coup de gueule, il est à Nikita ah, est à Koucherov un, un athlète, toi, tu es d'ailleurs allé le voir jouer une fois à, ah, à Tampa Bay. Incroyable. Le joueur de le hockey joueur... est incroyable. Est-ce que je peux parler de la personne? Honnêtement, c'est un, une personne que je trouve ingrate. Euh, il est invité au match des étoiles parce que c'est le meilleur pointeur de la Ligue. C'est un des joueurs avec le plus de skills dans la Ligue nationale de hockey. Ouais. Il est payé 10,5 millions par année par le Lightning de Tampa Bay parce que les patinoires à NHL sont remplis par des gens qui n'ont pas toujours qui ne roule pas toujours sur l'or comme lui, on va, être, on va être franc, mais qui paye des billets à gros prix pour aller le voir jouer, euh, qui sont contents de le voir jouer avec les autres grandes stars de cette ligue-là. Et il était désabusé, il n'en avait rien à foutre. Et Nikita Koucherov, j'ai un message pour toi, je sais que tu n'écouteras pas veut terminer la chaîne surtout pas en français, mais la prochaine fois, reste chez toi. Honnêtement, il y a tellement d'autres joueurs avec le Lightning et le Bay qui peuvent donner un spectacle et qui, en, qui, qui, qui aimeraient être dans cette compétition-là. Si tu veux prendre des vacances, dis à ton club que tu vas mal les représenter, dis à la Ligue nationale que tu n'y vas pas, accepte les matchs de suspension qui vont avec et fous-nous la paix parce qu'honnêtement, c'est un manque de respect envers les spectateurs, envers les gens sur place qui ont payé. D'ailleurs, il s'est fait huer et ah, normalement, j'aime pas que les gens huent les joueurs Surtout pas dans une compétition comme ça où c'est la fête, mais c'était euh, à tout point juste de le huer. Euh, il était désabusé, il s'en foutait totalement. Et une fois, il y a Conor McDavid qui lui a lancé un regard après une de ses prestations pitoyables. Et ça voulait tout dire. Honnêtement, les gars se sont donnés dans les compétitions, euh, avaient du plaisir, riaient ensemble. on n'en a rien à foutre. On a vu des Ovechkin, on a vu des Crosby dans ces compétitions-là avoir du plaisir. Koucherov, il n'a plus sa place là, même si c'est le joueur avec plus de skills dans la Ligue nationale de hockey. Voilà, c'est dit. C'était mon coup de gueule, Steph.
2: Parfait, Joe, tout est dit. Je, 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 je seconde <rire> votre honneur. <Je> seconde <rire> votre honneur.
0: <rire> voilà, voilà. Je passais une bonne journée, mais tu vois, parler de Kitscherov, ça m'a allumé. J'ai voilà.
2: vu aussi, <rire> j'ai regardé un petit bout, sincèrement, moi aussi, j'ai vu ça. J'ai vu aussi du tout le que ça a fait sur les réseaux sociaux. C'est un manque de respect pour la main qui te nourrit. Qui ouais.
0: Exact, exact. Bon, on revient aux moutons Head to Head. Ouais. On, a des, euh, on a trois euh, sujets de discussion à discuter ensemble. Euh, tout d'abord, il y a un tournoi des quatre nations qui a été annoncé par la Ligue nationale de hockey. Dès l'an prochain, ça va prendre la place justement du Week-end des Étoiles. Ce sera une année sur deux. Le tournoi des quatre nations, ce sera un tournoi à sept matchs entre le Canada, les États-Unis, la Suède et la Finlande. Ce sera un tournoi sur neuf jours, donc ce sera une longue pause pour ceux qui ne participent pas à ce tournoi. Steph, ma question, est-ce que c'est une bonne idée?
2: Oui, très bonne idée, parce que là, tu as du hockey de top niveau. Tu as les meilleurs joueurs des nations qui sont représentés. Évidemment, il y a d'autres bons joueurs, les Tchèques ou les Russes, évidemment, qui ne se font pas. Mais euh, la question est-ce est que la Finlande, on a vraiment d'affaires là, plus que les Tchèques, pas sûr. Mais ça, c'est On aurait pu faire un Team Europe? Euh, oui, mais ils n'ont pas voulu, hein. On avait fait un Team Europe pour tout ce qui était autre que ceux de Finlande. Euh, oui, on aurait pu, mais je pense qu'on s'est contenté. De... Donc, on va se passer de certains bons joueurs, des Ovechkin, des Pasternak, etc. Donc, tous les meilleurs n'y seront pas. Euh, les Finlandais, on le vend en poupe. J'ai l'impression que euh, tout ce qui vient de la Finlande, c'est... bref, il n'y a pas tant de grandes vedettes de Nashville qui viennent de la Finlande. Ça, c'est une parenthèse personnelle. Oui, l'idée est très bonne. Moi, j'ai vécu euh, la série euh, 87, là, euh... Euh, j'ai vécu aussi l'année la, la que Gretzky le mieux avait joué ensemble euh, début des années 90 Coupe Canada qu'ils appelaient ouais. ça c'était sensationnel. c'était au mois de septembre je me souviens Joe j'étais à l'Uni puis on avait fait un party d'étudiants euh, euh, on avait vu ça sur un, un grand écran etc euh, Gretzky le mieux euh, c'était fabuleux les gens avaient embarqué c'était intéressant c'était euh, et moi j'ai eu beaucoup de plaisir je pense que c'est une bonne idée ça va être beaucoup plus suivi que le match des étoiles puis ça va attirer autant de regard sur la NHL que le match des étoiles. Là, où je pense que c'est une bonne idée. De... Et là, il y aura de l'enjeu, parce qu'il y aura la fierté des joueurs qui sera en jeu. Évidemment, les Canadiens voudront montrer qu'ils sont les rois du monde. Les États-Unis voudront montrer qu'ils qu peuvent rivaliser maintenant contre le Canada. Et puis les Européens, bon c'est très bien. Les Suédois, les Finlandais vont aussi montrer que c'est des nations de hockey. Donc, ça va être... Euh, les joueurs vont jouer à... au lieu... Ils vont jouer sérieusement. Ce ne sera pas comme un match des étoiles.
0: mais tu vois, c'est le segment Entwet, c'est parfait, parce que moi, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée. J'ai beaucoup, beaucoup de questions parce que toi, évidemment, tu parles de tournois qui sont passés à une autre époque, à une époque où peut-être les gens étaient… Dans l'ancien temps. Dans, dans l'ancien temps. temps. Non. <rire> Deux ans avant Jonathan Fillion. Voilà, on va compter Exactement. ça comme ça.
2: L'an 12 avant, <rire> avant Jonathan.
0: <rire> non, mais c'est une autre époque où, justement, on avait peut-être moins accès au monde entier. On avait peut-être moins accès à des vedettes. Exactement. Euh, et on était encore, qu'on était à la fin de la guerre froide Dans les années après la, la guerre froide ou vers la fin de la guerre froide euh, Il y avait quand même des aspects assez euh, intéressants euh, Sociopolitiques mêlés à tout ça On peut penser d'ailleurs à la série du siècle Qui est beaucoup plus vieille quand même Qui est dans les années 70 si je ne me trompe pas Mais, 72 euh, Comment?
2: 72 Mais Voilà là, Je m'en souviens, j'avais 4 ans voilà. Bon, il paraît que mon père m'a dit que j'avais regardé avec lui, mais je te dirais pas, <rire> je <'ai> pas souvenir.
0: <rire> <rire> mais c'est quand même une autre époque et ça marchait bien. Mais moi, dans une époque moderne, euh, j'ai la fameuse Coupe du Monde là, qui s'est passée il y a quoi, euh, 7-8 ans, là, ils avaient fait une Coupe du Monde, j'étais encore au Québec à l'époque. Et honnêtement, c'était pas, il l'avait fait d'ailleurs avant la saison, il voulait ouais. justement ramener euh, cette compétition internationale, il avait fait d'ailleurs l'équipe des moins de 23 ans, l'équipe Europe, il y avait euh, l'équipe euh, je me souviens plus trop euh, en Europe quel pays qui avait choisi.
2: Ouais, le coachs,
0: je... Exactement. Et, et honnêtement, c'est euh... Je trouvais pas qu'il y avait un énorme intérêt dans cette compétition-là. D'ailleurs, ça avait été un peu à sens unique pour les Canadiens. Je trouvais pas que avait... ça avait fait euh, autant une si belle euh, vitrine... Une si belle publicité, les joueurs étaient encore en mise en forme. Oui, mais
2: c'était ça aussi, c'était en septembre. moi, bon, tu vas me dire que la, mais... la série que je te passe, c'est en septembre. Là, on est au mois de février, on est en plein dedans. Oui,
0: mais Steph, Et en je... même temps, en septembre, Parce à l'époque, le à, à l'entraînement euh, d'été n'était pas encore commencé en septembre. <l 'h SUPER introduire> Dans les années 90, tu commençais ça euh, autour ouais, quand du 1er octobre.
2: <rires> euh, un petit peu plus
0: braille, ça ça commençait, les entraînements d'été Non, mais mine de rien. Euh... Moi, j'aime bien l'idée de la compétition entre pays, mais j'aurais voulu que la NHL essaie l'espèce de All-Star Game, la compétition du, des matchs, les, les mini-matchs, mais à 5 contre 5, et le Skills Competition, comme on l'a fait cette année, par mais pays. par pays. Canada, États-Unis, Suède, Finlande euh, et reste de l'Europe, si on veut, quelque chose comme ça.
2: Ah, parce que la Russie, on ne peut pas les inviter, on... donc on n'aurait pas beaucoup de
0: Ben, exactement, donc moi je serais <rire> satisfait. Mais euh, cette compétition... Euh, au lieu de donner un million aux joueurs, tu donnes, par exemple, de l'argent à des œuvres de charité euh, qui sont associées aux équipes nationales. Tu peux donner à des mouvements juniors du pays. Tu sais. Je trouve qu'il y aurait eu quand même quelque chose de fierté de « Hey, les Suédois, on a battu le Canada dans les skills, dans les, les, les matchs et tout ». Je trouve que… Parce que là, c'est très long, neuf jours sans match quand même, là. Euh, ça va être une très, très longue pause. En même temps, c'est vrai que pour les joueurs qui joueront pas, c'est une bonne nouvelle parce que ça va faire un, un vrai break. Bien, bien. Mais euh, je ne sais pas si c'est vraiment... Je ne sais pas s'il va y avoir l'intérêt parce que, par exemple, ici en Suisse, la Suisse n'est pas représentée d'aucune façon. Est-ce que les Suisses vont vouloir regarder ce tournoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas à quel point ah ben tous là, les joueurs vont être impliqués. Oui, c'est sûr que les
2: équipes, qui sont les pays qui sont moins impliqués... Euh, voilà. Moi, je te dis ça de mon point de vue de... Le Canadien. Et je, moi, je pense que lorsque les joueurs mettent le maillot à feuilles d'érable, les Américains les Suédois, les, ah, il, y une les et, et, il y a une fierté. Et ouais. là, là, ça va faire appel à la fierté, surtout que ça va se disputer, disputer en Amérique. Quand ils jouent en Biélorussie ou, euh, j'allais dire le Pakistan, mais à euh, l'autre bout du monde, euh, au des heures pas possibles, les gens, ils ne suivent pas. Il faut être honnête, les championnats du monde à la fin d'année, quand c'est en Europe, à des heures pas possibles, les gens regardent éventuellement si le Canada, quand ils appellent la télé, le Canada joueur va regarder, mais à part ça, c'est pas suivi, pas du tout. Ouais. Là, ça va être en Amérique du Nord avec des joueurs de NHL, les meilleurs du local, et je pense que ça, moi, je pense que ça va marcher. Puis les joueurs, s'ils si sentent qu'il y a l'engouement puis il y a la pression, ben, les gens vont, les gars vont jouer sérieusement.
0: Ben écoute, j'ai hâte de voir parce qu'en en fait, le principe, c'est qu'il y aura ce tournoi-là, cette compétition des quatre nations, une année. L'autre année, ce sera une Coupe du monde. L'autre année, on revient au, à la ouais. compétition des quatre nations. L'autre année, les Jeux olympiques. Vraiment, la NHL semble vouloir euh, miser sur les compétitions internationales. Steph, le temps presse, le temps avance. Salt Lake City a annoncé euh, qu'ils étaient prêts, qu'ils avaient un projet de patinoire si la NHL s'engageait à leur donner un club d'expansion. Atlanta, exactement la même chose. Atlanta, d'ailleurs, qui a déjà eu deux clubs dans sa vie, qui les deux clubs qui sont devenus les « Flames of Calgary », et euh, les euh, Jets de Winnipeg, les Nordiques de Québec encore qui veulent se mêler à tout ça, euh, la partie politique qui veut embarquer et tout. Tout le monde en ce moment, j'ai l'impression, veut une expansion. La NHL est intéressée à donner des expansions, pas dans l'immédiat, mais dans un avenir à moyen terme. Mais est-ce que c'est vraiment une priorité pour la NHL d'amener de, 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 de nouveaux clubs dans sa Ligue
2: ben, pff, non, je suis surpris, parce que si tu regardes les autres les autres ligues, on est tous à peu près ça, 30 équipes. Non, attends, c'est 33, 34. Ça commence à faire beaucoup, là. Là, euh, honnêtement, puis les marchés qu'on ira chercher, c'est des marchés qui ne sont pas naturels. OK, tu le parles. On parle de, évidemment, il faut être clair, là, Batman ne veut pas venir à Québec. Là. Québec, il répond par politesse. Oui, 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 oui mais c'est la dernière roue du cas. Bon, D'ailleurs, dans la
0: conférence de presse, Steph, euh, en marge du, de la, du match des étoiles il avait nommé des équipes intéressées à avoir des expansions. Il avait oublié Québec.
2: Quand on lui a posé la question, je dis, oh oui, bien sûr, c'est là que j'ai oublié Québec. <rire> on voit la priorité en elle, on oublie ça. On est loin, loin, loin Québec, même s'il y à... a je trouve ça dommage parce que c'est mon bled, c'est là d'où je viens, la région de Québec, et puis je trouve qu'il y a une quelle culture de hockey quand tu vois qu'en junior, tu réussis à mettre 18 000 pour les matchs de junior, et puis de, bref, cette année, ils ont eu remparts, ils ont une équipe très ordinaire, puis ils ont encore mis 10 000 le week-end passé. Il y a une culture de hockey qui est juste incroyable. Par contre, pour la NHL, c'est pas un bon marché télévisuel, c'est pas un marché qui est porteur. Québec, pour la, pour, pour la majorité des Américains, Québec, c'est quelque part au nord, là. Je ne pas si c'est à côté de l'Alaska ou, ou du Groenland. Honnêtement, là, les, les Américains, le, le Canada, les Toronto, Montréal, ouais, Vancouver, ouais, ouais, mais Québec, pour eux, c'est donc c'est pas porteur du tout, c'est pas vendeur. me est-ce est est, est que c'est moins vendeur que Columbus? Je ne suis pas sûr. Mais que euh, okay, Winnipeg, encore moins, encore moins mais euh, moi, je pense pas qu'ils. L'expansion, pour moi, il y a... je pense qu'il va juste avoir l'argent de l'expansion, parce que les équipes qui arrivent, ouais. ils payent cher, donc ils se séparent les revenus. Et à Atlanta, je pense que Batman, il pense à son fameux marché de télévision, ouais. pour avoir les gros de télévision. Houston, j'ai lu, j'étais été trop, trop surpris que Houston était, je pense, dans les dix meilleurs marchés télévisuels américains pour le sport.
0: C je suis si très je surpris. Ouais, de ça. Mais si je ne me trompe pas, c'est le plus gros euh, agglomérat euh, de population aux États-Unis, Houston.
2: Oui, c'est ça. J'ai été surpris. Je savais que c'est une grande ville, mais à ce point-là, c'est énorme, énorme. Et euh, plus que New York, j'ai été surpris. Atlanta aussi, c'est un excellent marché télévisuel, mais Atlanta, c'est le baseball. Atlanta, c'est une ville de baseball. C'est une ville de football américain, de basket aussi. Mais le baseball, Atlanta, c'est une religion. C'est comme à Saint-Louis, ouais. au Missouri. Donc, euh, Salt Lake City, on s'entend-tu Salt Lake City. Les Seals, on les, 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 euh, les Ils ont eu deux, trois équipes dans différentes ligues. Salt Lake bon, City, ça a beaucoup grossi, mais quand même, dans l'air, à Lake ben, City.
0: Steph, honnêtement, ça marche pour le basketball avec le jazz de Utah. De ouais, c'est la
2: même, la même mais organisation.
0: Exactement. Mais je préférerais avoir une équipe à Salt Lake City qu'avoir une équipe en Arizona. Et moi, le problème ah. que je vois des expansions, c'est que. Bon, la NHL veut devenir, veut grossir, veut devenir plus, un, un sport plus en vue aux États-Unis, faire plus d'argent. Regarde le modèle de la NFL 34 équipes. On veut devenir une ligue à 34 équipes. Mais soyons honnêtes, en, en ce moment, dans la NHL, il y a tellement d'équipes qu'un peu comme en Suisse avec 14 équipes, je ne veux pas être méchant pour la National League, mais ah, le bon talent si. sur ben la oui, profondeur oui, oui. des équipes est Merci dilué. Merci de le dire, Joe.
2: Merci de le, le dire. Le talent est assez... dilué. Ben ouais, même à 6 étrangers. À de talent,
0: exactement. À 14 équipes, en National League, le talent est dilué. À 32, Clairement. déjà un NHL, le talent est dilué. À 34, ce sera encore plus. Pourquoi pas, pas juste prendre l'équipe qui marche le moins dans son marché, les Coyotes de l'Arizona, d'ailleurs, euh, qui, qui, euh, qui, qui avait une date limite jusqu'au 31 janvier pour son projet d'Arena. Ça tarde. Et on ne sait pas trop où aller avec ça. Pourquoi Ils pas, pas juste déménager cette équipe, cette équipe à Salt Lake City ouais. qui serait au moins un nouveau oui, marché, qui, 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 qui pourrait fonctionner oui. mieux que oui. l'Arizona. Puis Clairement. on ferme la Ligue à 32 pendant un long moment, puis on développe les marchés qui sont déjà implantés. Moi, je trouve que ça aurait plus de sens. Steph, il nous reste un petit sujet à parler. Il y a eu deux grosses transactions la semaine dernière. Elias Lindholm, le centre des, des Flames de Calgary, qui a été échangé euh, au Canucks de Vancouver. Et Sean Monahan, du côté de Montréal, qui a été échangé pour les Jets de Winnipeg. Deux des plus gros morceaux sur le marché des transactions. Mm -hmm. là, la date euh, limite euh, qui est le 8 février et euh, le 8 mars. Et la question que je te pose, est-ce qu'il reste vraiment, est-ce qu'il y aura vraiment de l'action? le 8 mars. Est-ce que les médias nord-américains vont trouver cette journée euh, de oui, presque vidéos. 12 heures en live longue? <rire> 12 heures en
2: live, là, à faire, euh, raconter. ça va être long, longtemps. Je ne sais pas. C'est difficile à dire là, sur le marché. Il y a des équipes, c est, c est des équipes qui sont vendeurs, des équipes qui sont acheteuses, évidemment. Là, Winnipeg et Vancouver, ils ont des grosses saisons. mais ben, Ils veulent s'armer pour aller à la guerre. Après, qui, qui, va, qui, qui a besoin de renfort? C'est ça qu'il faut regarder. Est-ce qu'Edmonton qui semble être bien parti, va aller chercher quelque chose d'autre en renfort? Je ne sais rien. Après, c'est ce qu'on appelle des joueurs de location. Hein. Lindholm, peut-être pas, mais Monahan, c'est un joueur de location. Il a plus de contrat à la fin de l'année. Hein, Lindholm aussi. Lindholm aussi, plus de ouais. contrat, je n'ai pas à faire attention. Donc, mm. ces joueurs de location, ça veut dire qu'ils vont là, puis à la fin de l'année, l'été prochain, 1er juillet, ils peuvent avoir signé ailleurs. Donc, euh, Monahan pourrait, par exemple, revenir à Montréal. Ouais donc ça, si c'est ça c'est une bonne affaire pour Montréal moi je trouve dommage qu'il ait laissé partir, parenthèse. parce que Monahan c'est le meilleur joueur de tu c'est un leader puis si ouais. on veut développer des jeunes ça te prend des gars ça te prend de la, de, des, gars, des gars pour leur montrer la voie puis Monahan s'il est en santé c'est un excellent joueur de hockey pour moi euh, bref on s'en est débarrassé un autre choix repêchage Montréal je pense qu'il y en aura l'année prochaine des choix repêchage que ça des choix repêchage ouais. euh, mais euh, parenthèse, écoute c'est difficile à dire honnêtement qui qui, qui va être acheteur est-ce que, est -ce que est-ce que Pittsburgh va essayer d'aller chercher quelque chose pour faire un push? Est-ce que les Highlanders vont essayer d'aller faire des un... équipes qui sont borderline, hein, qui sont à maturité? On pense en tant que Pittsburgh est à maturité. C'est la chambre du signe à, à, à Pittsburgh, c'est peut-être la dernière ouais. année. Euh, Est-ce qu'ils vont faire un push?
0: Hein? C'est compliqué. C'est compliqué parce que l'an passé, les équipes justement qui étaient tout près de la limite, ont décidé de vendre au lieu d'acheter. Parce que justement, le marché était très haut cette année, euh, j'ai l'impression que les deux plus beaux morceaux sont déjà partis. Et ouais. c'est normal que le Canadien ait bougé si vite parce que justement, Monad a un historique de blessure. Mais moi, je suis ton avis, Steph, j'aurais aimé le voir rester. Après, je comprends avec la valeur. Techniquement, il est venu avec un choix de première ronde pour son salaire. Ouais. Et en plus, on l'échange pour un deuxième choix de première ronde. Mais... Euh, il a aimé son temps à Montréal Et être le Canadien, moi je, je lui offrirai un contrat Même si c'est euh, pendant quatre euh, ans Et qu'il a un historique de blessure Sur un troisième bloc, sur un troisième trio En avantage numérique, en piqué Au mise en jeu, il est très utile Et pour Lynn Home, ben, Vancouver est intéressé à, à le prolonger, ce qui n'est pas nécessairement Le cas du côté de Winnipeg pour Monahan Parce qu'au plafond salarial, on est un peu à côté Mais euh, ce sera intéressant Mais moi je pense que ça va être une longue journée le J'ai l'impression que ça ne bougera pas Autant <rire> qu'on l'aurait souhaité. C'est d'ailleurs le cas, depuis plusieurs, le cas ouais. depuis plusieurs années. Les grosses transactions ouais. se font quelques jours avant justement pour des questions de blessures de plafond salarial. Les gros moments sont plus durs à faire, donc ils sont faits souvent. On devrait faire ça en
2: Suisse le 31 janvier pour les, les joueurs suisses transférés <rire> licence B. Et puis le 15 février pour les joueurs étrangers on a... qui sont arrivés dans le championnat. Joe, 7 le matin, 7h le matin jusqu'à 15h. Ouais. On attend les nouvelles, on attend les nouvelles. <rire> Écoute, idée, je, te,
0: je te laisse l'essayer puis tu me diras <rire> si ça marche puis l'année d'après, j'embarque. Tu me laisses tout seul. <rire> bon. Sympa. bon, ben Steph, ben, merci de ne pas m'avoir laissé tout seul aujourd'hui. Merci de, ça. pour euh, ta présence et euh, ben, on se retrouve prochainement dans un autre Overtime NHL. À bientôt, ouais. Steph.
2: Allez, ciao.
0: Merci à tous d'avoir été avec nous pour l'épisode de la semaine d'Overtime NHL. J'espère que vous avez apprécié. Un merci tout spécial encore à Valteri Philpoula et à Stéphane Rochette pour leur passage dans notre émission. Pour ceux qui se posent la question, on va attendre encore quelques semaines, quelques mois avant de commenter euh, la situation là, des cinq joueurs accusés pour agression sexuelle des euh, anciens membres d'équipe Canada Junior. Évidemment, quatre évolués en NHL, l'autre Alex Formenton du côté d'Ambri Piotta. On va attendre d'avoir plus de détails, d'avoir tous les détails euh, dans cette histoire, eux qui ne comparaîtront devant la justice canadienne euh, qu'à qu la fin du mois d'avril. Sinon, rendez-vous ce dimanche. J'aurai la chance de vous commenter les Canadiens de Montréal face aux Blues de Saint-Louis dans un match diffusé sur MySports 1 dès 19h. Notre match de la semaine commenté en français. On n'a pas souvent la chance de commenter le Canadien de Montréal sur MySports ou de vous présenter les matchs du Canadien de Montréal. Ce sera un grand honneur et un grand plaisir pour moi de le faire pour cette occasion. Rendez-vous également pour plusieurs autres matchs diffusés en anglais. Pour tous les détails, c'est sur nos réseaux sociaux. Donc, donc, abonnez-vous pour ne rien manquer. Sinon, je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode d'Overtime et la chaîne. Entre-temps, portez-vous bien et à bientôt. Bye bye!